0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bienvenue sur le podcast Révèle-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. On va parler de euh, slowpreneuriat. La question qu'on est nombreux à se poser en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que c'est forcément notre quotidien est forcément source euh, de, de rallonge, de charge mentale, euh, d'impératifs à respecter ou est-ce qu'au contraire on ne pourrait pas imaginer un entrepreneuriat un peu plus zen un peu plus slow, un peu plus équilibré. Je pense qu'il existe des tas de manières d'entreprendre, même si on pense souvent à l'entrepreneur surbooké en costard. Il existe des tas de manières d'entreprendre, dont le slowpreneuriat, qui permettra en fait de retrouver liberté et épanouissement dans son quotidien. Et la liberté et l'épanouissement, c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'entrepreneurs. Et pour cet épisode, j'avais envie d'inviter euh, Clémentine qui a choisi récemment de s'éloigner de son activité de coach Insta au profit finalement d'un accompagnement business plus global autour du slowpreneuriat. Donc c'est un pivot d'activité qu'elle est en train de faire et euh, je trouvais ça hyper intéressant de l'interroger un petit peu sur euh, ses motivations, son parcours euh, et euh, les, ses convictions finalement autour de l'entrepreneuriat. Donc on a parlé ensemble euh, des erreurs classiques des entrepreneurs débutants, de euh, la gestion du temps, de la notion aussi de la quête surtout de la liberté, ou encore euh, des éventuels compromis à faire quand on réduit le rythme. Parce que est-ce que euh, travailler moins, c'est forcément synonyme de... Euh, développement plus ralenti par exemple de l'activité. Je pense qu'on a toutes et tous euh, des croyances comme ça par rapport au travail et du coup j'avais vraiment envie euh, d'en discuter avec Clémentine. Donc euh, je vais vous euh, je vais donner la parole à Clémentine et en tout cas euh, j'espère que cet épisode euh, vous plaira. J'ai passé euh, un très bon moment avec Clémentine et je pense qu'elle va vous donner plein de motivation euh, et d'inspiration. Bonne écoute Hello Clémentine, ravie de t'avoir dans le podcast. Euh, nous deux, on se connaît déjà plutôt très bien, puisqu'on travaille ensemble depuis quelques mois pour la création de contenu. Euh, mais est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Coucou Mylan, bah déjà merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait vraiment trop trop plaisir. Euh, du coup, moi c'est Clémentine, je me définis comme slow coach Instagram pour l'instant. Euh, ça consiste en quoi ben, Je suis coach Instagram, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à créer du contenu, avoir une stratégie bien ficelée pour trouver des clients. Et à côté de ça, j'apporte un petit côté de slow, c'est-à-dire que je les aide à optimiser leur temps, leur temps de création notamment en termes de contenu, pour faire moins mais mieux. Et en fait, bah là, je suis en pleine restructuration de business où je suis en train de me diriger petit à petit vers le mentoring en slowprenariat, donc être un peu plus coach business au sens large.
0: Donc voilà. Et du coup, c'est quoi pour toi ta vision, enfin ta définition du slowprenariat Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je le vois sur Insta, il y a même des comptes qui sont vraiment dédiés à ça. Comment est-ce que toi tu définirais ça
1: bah, le slowpreneuriat, c'est vraiment euh, chercher à optimiser son temps au maximum pour passer moins de temps euh, à, à travailler, peut-être avoir un peu plus de temps euh, dans sa vie personnelle, essayer en tout cas de trouver un équilibre euh, le plus juste euh, pour nous. Euh, et l'idée, en fait, c'est vraiment de ce concept de faire moins mais mieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté euh, analyse, en fait, de, de où on passe son temps dans son entreprise pour chercher à simplifier, mieux organiser, voire automatiser son business. Euh, c'est vraiment euh, chercher à faire les choses euh, à son rythme et pas euh, dans le rythme que la société nous impose de faire toujours plus euh, et il y a aussi ce truc de se dire euh, ben si je veux des résultats faut que je les mérite donc faut que j'ai passé des heures et des heures à bosser sur mon projet euh, chose qui n'est pas forcément vrai euh, mais du coup voilà on a beaucoup de croyances en fait dans l'entrepreneuriat et l'idée du entrepreneuriat, c'est vraiment essayer de de déconstruire un petit peu tout ce, qui, tout ce qui fait notre quotidien pour essayer de faire en sorte bah, de vivre mieux euh, et d'avoir un business plus épanouissant.
0: Bon, tu t'en doutes, ça me parle beaucoup, cette définition. Euh, C'est vrai que pendant longtemps, moi j'ai eu l'image de l'entrepreneur surbooké, euh, le mec en costard qui... Euh, qui a jamais le temps, qui a toujours son téléphone à l'oreille, qui voit plus sa femme ou même, voilà, inversement. Euh, et donc, du coup, c'est important aussi de pas de se dire qu'il y a d'autres manières d'entreprendre, finalement. On n'a pas tous envie d'aller vite, on n'a pas tous envie de travailler 50 heures par semaine euh, ni de pas avoir de vacances pendant 3 ans. Ça, c'est ce genre de... C'est vrai, quand j'ai débuté, moi, je me disais « Il faut absolument, pour réussir, travailler dur. » Et même encore, je m'aperçois que j'ai des croyances autour du travail euh, maintenant que j'ai réduit mon, mon planning quand même beaucoup en 2022 euh, toujours, enfin des fois je me dis euh, c'est pas normal euh, pour qui je me prends à vouloir travailler moins et comment ça se fait que ça continue à fonctionner et je m'aperçois que j'ai encore euh, beaucoup de croyances par rapport à ça donc euh, c'est important d'en parler et est-ce que toi euh, dans ton activité du coup tu, tu faisais fait, parce que tu es toujours en, en transition euh, du coaching Instagram comment est-ce que en es venu euh, à te dire euh, voilà j'ai envie de D'accompagner de manière plus globale les entrepreneurs autour de ce sujet. Et est-ce que toi, tu as toujours été slow-preneur ou est-ce que ça a été finalement progressif dans ton parcours
1: euh, Ben, bah en fait, moi, je suis vraiment, quand je me suis lancée, donc c'était il y a deux ans, c'était en octobre 2020, je me suis vraiment lancée parce que j'avais envie d'avoir plus de temps personnel que les 35 heures de travail classique qu'on m'imposait, quoi. Euh, du coup ça a été toujours ma ligne de mire en fait c'était vraiment mon pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps libre et plus de temps, plus de liberté d'espace aussi de pouvoir euh, travailler de n'importe où etc ça c'était vraiment quelque chose qui me parlait euh, et du coup bah, je, je me suis euh, vraiment cantonnée à ça et ça a été vraiment mon pourquoi très fort qui en fait m'a toujours suivi. alors bien sûr il y a des périodes de rush un peu où on travaille peut-être un petit peu plus qu'à d'autres moments Ça, ça me paraît euh, normal c'est difficile de trouver un équilibre constant tout le temps. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que le, le concept de travailler un petit peu moins, bah, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour moi. Le, le, la notion de vie personnelle était vraiment hyper importante. Donc, c'est toujours resté là. Maintenant, c'est un petit peu différent aujourd'hui parce que euh, bah, quand je me suis lancée, déjà, moi, je me suis lancée, j'ai jamais été en CDI ou CDD. Donc, j'ai jamais euh, eu... Euh, un salaire extravagant ou quoi, tout ce que j'ai touché, c'est des euh, <rire> rémunérations de stage, d'alternance ou de service civique. Donc, déjà, j'avais une grosse croyance, bah, comme beaucoup, qu'avec le soloprenariat, peut-être, j'allais n'allais pas euh, faire des chiffres d'affaires absolument incroyables. Et en fait, euh, bah, là, je suis en train de changer de business, de, modèle, de changer de plein de choses parce que. J'ai ben, des projets personnels qui demandent un peu plus d'investissement. Donc, j'ai besoin aussi de générer plus de chiffre d'affaires. Et donc, euh, je ne veux pas perdre aussi ce, ce côté euh, ben, travailler moins, mais mieux. Donc, euh, j'essaye de réorganiser tout ça, de voir mon business model. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire en termes de prestations qui ne coûtent pas mon temps, en fait, parce que le, la grosse difficulté, finalement, c'est, c'est ça, la plupart du temps.
0: ok Bah, ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça arrive que, euh, les entrepreneurs se, enfin, s'orientent plutôt vers le solo avec un burn-out, enfin, après, voilà, avoir trop tiré sur la corde. Alors que toi, t'as toujours eu, justement, cette vision solo et ça, je trouve ça top. Euh, et du coup, oui tu disais que c'est toute l'année. Du coup, ça doit pas forcément être à un rythme slow, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est soit on bosse à fond, soit il faudrait qu'on soit toujours slow. Mais il y en a plein qui qui disent voilà, moi, j'ai pas envie non plus euh, toute l'année de travailler euh, 15, 20, 25 heures ou voilà, peu importe. Euh, et du coup, toi, est-ce que ouais, est-ce que, est que tu considères que dans une activité, il y a quand même forcément des périodes de rush où dans ces cas-là, on va travailler un peu plus, on aura peut-être moins de vie perso. Euh, Comment est-ce que tu vois ça, toi
1: Mais ouais, c'est ça. En fait, ça dépend surtout des projets que qu'on a. Enfin là, je vois. Moi, je suis en restructuration, donc forcément, je travaille plus que j'ai travaillé cet été où j'étais plus en mode les pieds en éventail, au bord de la piscine, quoi. Là, forcément, euh, vu que bah, j'ai quand même mes missions clients à côté, forcément, je suis en développement d'un side project. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas réduire mes missions clients. Mais ça, après, c'est voilà le, le choix de chacun j'aurais pu réduire mes missions clients et du coup, euh, ben, remplacer ça par mon nouveau projet. Mais en fait, j'ai décidé de, de tout cumuler. Euh, donc, on peut, en fait, c'est vraiment de l'écoute de soi. On peut être à 20-25 heures par semaine toute l'année euh, et se cantonner à ça ou euh, ben, en fait, euh, ne pas se culpabiliser si des fois, on est à 40 heures ou si des fois, au contraire, on est à 10 heures. Enfin voilà, c'est aussi essayer de d'accepter de, de, qu'il y a des phases où en fait même je trouve que dans l'entrepreneuriat il y a vraiment une, une sorte de saisonnalité enfin on le voit l'été c'est quand même vachement creux donc on peut se permettre de réduire et il y a des moments où euh, bah, on peut être un peu plus dans le rush donc c'est aussi essayer de, de fonctionner essayer de vraiment faire un audit en fait un peu complet de son entreprise et voir euh, comment, comment elle fonctionne en fait euh, dans l'année
0: oui, super intéressant. Moi c'est vrai que je me dis, euh, voilà, je. Enfin cette année je fais hyper attention à mon rythme de travail, mais j'accepte qu'il y a des périodes où je vais travailler plus, mais toujours parce qu'il y a un objectif derrière, comme par exemple un lancement pour la Micropreneur Academy. Donc un objectif et une deadline, c'est-à-dire que je sais quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que euh, voilà, c'est je sais que par exemple pendant un mois, un mois et demi, jusqu'à la fermeture des portes, bah, ça va être plus dense, mais par contre je vais pouvoir retrouver mon rythme habituel, voire moins. C'est vrai que l'été, je travaille encore moins que 20-25 heures par semaine parce que j'adore voilà, cette saison et que je pense que c'est propice aussi au repos. Les clients sont en vacances, l'audience est en vacances, donc j'en profite aussi. Et je trouve ça bien de pouvoir moduler finalement selon les, selon les périodes de l'année. Donc ça, c'est bien de le préciser parce que des fois, il y a une injonction à, à « toujours plus ». Mais des fois il y a aussi une injonction de il faut absolument euh, avoir une vie équilibrée, toute l'année avoir de l'équilibre vie pro vie perso et euh, c'est pas forcément euh, facile, on n'est pas des des robots non plus. <rire> Carrément d'accord avec ça. <rire> Dans le slowpreneuriat, euh, j'ai enfin en tout cas moi je le perçois comme on revient à ce qui fait comment dire à l'essence de notre activité, à vraiment avoir une activité qui a du sens pour nous, euh, plutôt que de courir après des impératifs, des projets qui ne sont pas forcément les nôtres. Euh, la question à 1 million, ça veut dire quoi Une activité qui a du sens pour toi euh, Pour moi, c'est d'avoir un pourquoi hyper fort. Genre, vraiment, ça c'est
1: la notion la plus importante, à mon sens, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et attention au pourquoi. Le pourquoi, il n'est pas tourné vers les autres, il est vraiment tourné vers soi parce que très souvent bah là j'ai posté un, un questionnaire pour en savoir plus sur mes clientes idéales etc et euh, dans la question du pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ?», j'avais des réponses comme c'est le cas pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées je me suis lancée parce que euh, je donne un exemple euh, j'avais envie d'aider les femmes à s'épanouir etc c'est vraiment génial mais c'est pas la bonne réponse enfin la réponse en fait elle part elle est presque égoïste en fait enfin c'est vraiment euh, elle nous appartient à, à nous seules et moi c'est vrai que ben au fur et à mesure que j'ai avancé dans, dans le coaching Instagram, je me suis rendu compte que j'ai perdu cette essence du pourquoi. J'avais toujours autant envie d'accompagner euh, les gens et de voir leur projet prendre vie. Enfin, c'est vraiment euh, hyper porteur. Mais moi, au fond de moi, mon essence à moi, je l'avais perdue en fait. Et c'est ce, ce, cette prise de conscience-là qui m'a fait initier un switch en me disant, ben, moi en fait mon pourquoi c'est que j'ai envie de changer le regard des gens sur l'entrepreneuriat ou le monde du travail de manière générale parce que moi j'en ai énormément souffert dans ma vie de salarié entre guillemets où j'étais en stage etc, j'ai eu des emplois où ça s'est pas toujours bien passé où il y avait beaucoup de manque d'écoute etc et où moi j'avais vraiment, en... vraiment envie en fait de... de bousculer tout ça pour comme réparer ce que j'ai pu vivre et puis aider d'autres personnes à réparer ce qu'ils ont pu vivre aussi donc ce truc-là, il est vraiment euh, hyper fort et, euh, et c'est très important en fait de se reposer la question assez euh, régulièrement de « est-ce que je suis toujours aussi connectée à ce pourquoi ?» et si c'est pas le cas, comment je pourrais moduler ça euh, pour le ressentir euh, davantage.
0: Oui, parce que c'est tellement facile de tomber dans l'opérationnel, d'avoir la tête vraiment euh, sous l'eau. Euh, même moi, des fois, par le passé, en fait, j'étais vraiment à fond euh, dans mes missions, euh gagner du chiffre d'affaires, travailler et en fait je m'apercevais au bout d'un moment que j'étais plus du tout alignée, plus du tout motivée je savais pas pourquoi je faisais ça je savais pas dans quelle direction j'étais et je prenais pas assez le temps de toute façon on a rarement l'habitude dans notre société actuelle de se poser pendant plusieurs jours avec un, un papier et, et, et un stylo et à se dire voilà quelles sont mes envies profondes mais c'est tellement important quand on entreprend surtout euh, tout part de nous, donc euh, effectivement, la phase d'introspection, euh, ouais, mettre sur poste de temps en temps, ça fait vraiment du bien.
1: <rire> ouais, c'est clair,
0: c'est hyper important. Et euh, du coup, toi, tu as fait beaucoup d'accompagnement du coup autour d'Insta, mais en fait, ça, quand tu fais l'accompagnement Insta, ça touche au business de façon générale. Euh, quelles sont les erreurs que tu as beaucoup vues chez les entrepreneurs qui se lancent Peut-être accepter trop de clients ou au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as vu et qui t'a donné finalement envie de lancer un accompagnement euh, autour du slow preneuriat
1: Mais c'est exactement ce que tu as dit, c'est le fait de, de prendre trop de clients, c'est-à-dire que bah souvent quand on se lance, on est un peu dans cette perte enfin ce, cette peur du manque en fait, on se dit je vais pas avoir ces clients, pas assez de d'affaires ou des choses comme ça. Euh, moi c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai traversé, j'ai une très bonne copine business que j'ai appelée tous les mois en lui disant « mais ça va être catastrophique ce mois-ci, je vais pas avoir de client ». Et finalement euh, une semaine après je la rappelais, je lui dis « non c'est bon en fait, <rire> j'ai trop de client, je je sais plus quoi faire <rire> ». Donc en fait c'est malheureusement cette euh, peur du manque, elle peut vraiment euh, initier des mauvaises actions parce qu'en fait on va se dire par exemple… Euh, ben je vais baisser mes tarifs parce que comme ça je vais être plus accessible des choses comme ça sauf que ben, en fait on se retrouve à pas réaliser les résultats qu'on attendait à la fin du mois à avoir une tout do à rallonge euh, à être essoufflé à la fin du mois donc euh, c'est vraiment euh... après voilà je pense que c'est pour moi il n'y a pas vraiment d'erreur je pense que c'est important de passer par ces étapes-là ça nous permet aussi de de mieux comprendre où on en est dans le business c'est d'ailleurs pour ça que, que l'offre que je que je compte créer, je vais cibler des personnes qui sont déjà lancées, qui ont déjà testé des choses, etc., et qui sont dans cette période d'essoufflement. Mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est cette idée là de d'essayer de libérer cette peur du manque et d'essayer d'être plus dans 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 l'accueil de ce qui peut arriver, quoi. Oui, complètement. Euh,
0: ça c'est vraiment. C'est vrai que je travaille avec des entrepreneurs débutants aussi dans l'académie. Et euh, on, on travaille beaucoup dès le début cette question de d'équilibre, de poser des limites, euh, la peur du manque, effectivement les tarifs, la stratégie selon laquelle plus t'as des tarifs bas, plus t'as de clients, euh, voilà, ne s'est jamais avéré vrai chez une personne, en fait. <rire> c'est une très mauvaise stratégie. <rire> ouais, et, euh, et c'est vrai qu'on a besoin, moi, j'ai pour me rendre compte, en fait, du rythme que je devais adopter, du bon rythme pour moi, euh, j'ai eu besoin de tester et ça m'a pris euh, quasiment trois ans, en fait, pour tester mon rythme, enfin, pour euh, arriver à un rythme de travail, finalement, euh, idéal. Euh, donc, c'est vrai que quand tu dis c'est pas des erreurs, c'est voilà, justement ce qui nous amène... Euh, tout ce cheminement et ce nouveau rythme, c'est vrai, il faut pas non plus culpabiliser parce on a pris trop de clients ou qu'on n'a pas su gérer. Justement, c'est ça qui nous permet aussi de poser les choses et de se dire voilà qu'est-ce que j'ai envie finalement pour la suite et comment je peux faire en sorte que ce soit un peu plus équilibré. Et du coup, justement, quand là je me mets dans la peau d'un de tes clients qui vient te voir et qui se dit, voilà, euh, j'ai besoin de d'avoir un, une vie beaucoup plus équilibrée, j'ai besoin de trouver mon rythme, comment est-ce que je fais pour gagner du temps dans mon activité et me sentir plus libre En fait, quels sont les aménagements ou les compromis finalement à faire euh, pour réussir à développer son business parce qu'on en a quand même besoin, on a besoin de gagner du chiffre d'affaires tout en ralentissant le rythme Souvent, il y a la croyance que tout va se casser la tête. Comment, enfin, avec sur quoi est-ce qu'on peut agir finalement pour avoir une vie un peu plus libre et plus euh, équilibrée, on va dire bah Alors là, ta question, elle tombe très bien <rire> parce que je suis en plein,
1: en plein dans ma construction d'offres. Et du coup, je suis en train de voir un petit peu les piliers qui, qui vont être à l'intérieur. Il euh, y a un premier point, forcément, ça va être euh, tout ce qui est faire le point, auditer euh, son business et s'auditer soi-même, en fait, euh, vraiment faire un, une introspection euh, profonde et savoir bah, où on passe le plus clair de son temps et, euh, et qu'est-ce qu'on fait en termes d'offres, de business model, de customer care, etc. Enfin, vraiment, le but, c'est de vraiment auditer toute son entreprise. Et ensuite, j'ai trois piliers qui me semblent hyper importants. C'est simplifier, organiser et automatiser. Et en gros, dans la simplification, il y a tout ce qui est ben, de son business model, simplifier son business model, simplifier ses offres. Euh, fixer ses tarifs, etc. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux en fait du, du business. Euh, ensuite, il y a tout l'aspect euh, organisation. Donc là, on va voir comment on gère son temps, quelles sont peut-être les techniques de productivité, euh, ce genre de choses. Et ensuite, l'aspect automatisation, où euh, bah, là, on va se servir d'outils. On va essayer de voir comment on peut créer des process, euh, créer euh, euh, des choses qui sont automatiques, comme envoyer des mails automatiques, ce genre de choses. Euh, ou, euh, ou déléguer même. alors là pour l'instant moi j'ai pas euh, l'expertise pour apporter des connaissances sur la délégation il faudrait que moi-même je délègue mais en tout cas je pense qu'à terme ça sera aussi une part de, de mon offre parce que ça me paraît aussi très important dans le gain de temps bah, des fois il y a des tâches que qu'on fait qui sont pas forcément utiles et qui peuvent être faites par d'autres personnes qui ont peut-être même plus d'expertise euh, donc euh, du coup ça peut être bien aussi de, de déléguer
0: c'est super intéressant et j'aime beaucoup le fait que tu dises que déjà on fait un audit et que, parce que c'est souvent on dit je veux gagner du temps, du coup ben, je vais aller voir des petites recettes de productivité, comment être plus productif le matin, comment se lever plus tôt, euh, mais c'est hyper important déjà d'auditer tout son business, de mettre à plat, de regarder un petit peu au niveau des offres, des tarifs, euh, c'est justement là qu'on peut récupérer de la liberté et s'alléger un petit peu la charge mentale et l'emploi du temps. Et pas juste sur des petits tips d'organisation qui sont importants, mais je veux dire en fait, il faut vraiment prendre du recul et voir toute son activité de manière globale, finalement.
1: Ouais, c'est exactement ça, se poser pour avoir ce ce mouvement de recul et bien tout analyser. Enfin, vraiment, moi, l'analyse, c'est ce que je dis tout le temps sur Instagram et je saoule tout le monde avec ça, mais c'est vraiment euh, ne pas analyser ses statistiques, c'est vraiment se foutre un, <rire> un coup de pied, euh, vraiment, genre, vraiment, il faut vraiment analyser ses stats
0: et dans dans son activité au global, c'est pareil, quoi. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que toi, au quotidien, tu regardes ton temps de travail, tu le traques Ou est-ce qu'au contraire, toi, tu fais un peu au feeling Est-ce que tu te mets une limite en nombre d'heures Comment est-ce que tu fais euh, Je
1: traque mon temps depuis le mois de mai. Euh, et en fait, ça m'a fait réaliser que j'étais effectivement sur les 20-25 heures. Je pensais être déjà sur ces... ce rythme-là, mais je ne pouvais pas vraiment le quantifier. Euh, là, je suis vraiment sur 20-25 heures de, de deep work, comme je l'appelle. Après, il y a des petites micro tâches ou des choses comme ça que je vais traquer de temps en temps. Euh, mais par exemple, le temps que je passe à répondre à mes messages privés sur Instagram, où je le compte pas, pourtant ça reste quand même du travail. Euh, mais, euh, mais oui, les grosses tâches, euh, voilà, c'est à peu près euh, ça que ça me prend 20-25 heures. Et j'aime bien traquer mon temps parce que ça me permet de savoir où je passe le plus clair de mon temps et comment, du coup, je peux optimiser ce temps-là. Et ça, c'est vraiment précieux comme donnée.
0: Ouais. C'est clair. Moi j'avais peur que ça me frustre trop et me sentir fliquée mais au final au contraire ça me c'est, à la fin de la journée, je suis hyper contente, à la fin de la semaine aussi de voir un petit peu euh, voilà le temps qui s'est écoulé et euh, en fait ça me rend plus productive au quotidien, le fait de j'ai comment dire je fais les choses avec plus d'intention, tu sais quand je me mets dans une tâche, me dis, voilà, je vais faire telle tâche, tu sais je l'écris sur mon outil que faille. et au moins je suis à fond dedans et euh, et ça me permet de ouais de de concentrer en fait mes heures de travail et ça c'est trop trop bien et au niveau ouais, de mes bilans, du mois c'est pareil, moi je regarde un petit peu où c'est que j'affecte mon temps par rapport aux objectifs est-ce que j'ai vraiment euh, si mon objectif, ma priorité c'est l'académie est-ce que je, je suis plutôt allée sur d'autres projets ou est-ce que j'ai réussi à prioriser, donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur les données les stats, les chiffres il faut regarder ça et c'est ça ment jamais c'est... voilà le... Il y a le ressenti, mais les chiffres, c'est hyper important aussi.
1: ouais et puis malgré tout, sur Glockify, tu vois, as l'horloge qui tourne, donc tu te dis, j'ai pas le temps d'aller te oui, travailler sur Instagram en trois secondes. <rire> non, non, <rire> tu as envie d'aller jusqu'au bout de
0: ta tâche et du coup, ça, te... ça permet vraiment d'être focus, je trouve. Et du coup, euh, dans la pratique, ton quotidien de slowpreneur, il ressemble à quoi Donc, tu nous as parlé du rythme de travail, euh, au niveau de ton organisation, des rituels. Est-ce que tu as des choses pour... Euh... Euh, voilà, comment est-ce que tu fais pour prioriser ta vie perso euh, Comment est-ce que tu t'organises euh, bah Déjà, euh, première chose, euh, pas de réveil le matin. Ça,
1: c'est mon petit kiff d'entrepreneur, la chose dont je réveille le plus quand j'étais lycéenne et que je me réveillais à 6h30. Euh, mmh. Donc là, vraiment, ça, c'est un, un bonheur. Euh, ensuite, ben, généralement, quand je me lève, je tape pas trop à me mettre au travail. Je vais faire du deep work euh, mission client quand, euh, quand je commence. Parce que c'est vraiment ma priorité en fait, c'est la satisfaction de mes clients. Donc en fait, je me dis si après derrière, je devais faire des choses pour mon business, je peux les réorganiser, il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai des deadlines pour des clients où je dois vraiment faire des choses. Donc c'est ma priorité. Donc généralement, je me fais une session ouais, de 2-3 heures le matin. Euh, et ensuite, l'après-midi, c'est au gré de mes potes. <rire> c'est vraiment ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de copains qui sont salariés pour le coup certains qui sont entrepreneurs, mais euh, du coup, c'est plus vers euh, sur les coups de 17-18 heures qui m'appellent. On fait un petit apéro. Euh, bon, mais ben, je devais travailler, mais ok, j'arrive. Enfin, Voilà, <rire> moi, c'est vraiment ma priorité, comme je disais, c'est vraiment ma vie personnelle. Donc, en fait, je, je refuse jamais une sortie, sauf si j'en ai pas envie, bien hein, évidemment. Mais, euh, mais je suis quelqu'un qui est assez extraverti. En fait, justement, le fait de voir du monde, ça me permet de générer mon énergie. Et du coup, derrière, euh, ça m'arrive très souvent même de rentrer, euh, je sais pas, vers 22, 20, 23 heures, et en fait de me remettre derrière l'ordi euh, à ce moment-là parce que je suis gonflée à bloc en fait. Donc euh, c'est vraiment quand je dis écoute de soi, c'est vraiment tout par delà en fait. Et, euh, et d'ailleurs, bah, dans mon accompagnement, il y aura sûrement aussi du human design euh, puisque je me fais former euh, par Claire qui est élève de l'académie d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, euh, tout ça, savoir comment on génère notre énergie aussi, ça, ça aide énormément euh, dans l'aspect organisationnel. Et après, au niveau des process, euh, ce y a une chose qui est hyper, hyper importante euh, et que souvent, bah, les freelances malheureusement, négligent un peu, c'est de travailler sur son business et donc de, de prendre ce temps-là euh, d'avoir un peu des « CEO day » ou au moins une demi-journée enfin moi c'est ce que je fais, c'est d'ailleurs les conseils que tu donnes à Microna Academy hein, finalement <rire> mais moi c'est vrai que depuis que j'ai suivi euh, la formation je fais ça tous les vendredis après-midi euh, je me je me pose déjà je fais un peu de formation euh, tout ce qui est ben, là je me forme au Human Design actuellement donc ça va être ça et ensuite, ça va être vraiment, j'ai un process hyper clair en mode, euh, déjà, je fais du tri dans mon ordi, genre mon, mon téléchargement, là, mon dossier de téléchargement, il est vidé chaque semaine, parce que sinon, c'est le foutoir, je me perds, donc euh, voilà, euh, c'est pareil pour les photos du téléphone, je fais du tri, du tri dans les enregistrements Instagram, c'est pareil, on enregistre des postes, et des postes, et des postes, et puis au final, après, on les oublie. Euh, on se dit, oh, super, cet outil dont il parle telle personne, et en fait, après, on... On le passe à la trappe. Donc, je fais vachement de tri comme ça et ça me permet de, de mieux structurer et de, de, par exemple, quand j'ai des recommandations de, j'ai parfois des, des, abonnés qui me font des recommandations par, euh, par MP ou quoi, je fais des screens et le vendredi, je le note dans mon Notion. Enfin, voilà. Je fais tout le temps un petit truc comme ça. Euh, puis après, euh, du coup, je fais un petit point ressenti de ma semaine. Comment, comment je l'ai vécu, euh, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, euh, des choses comme ça Et euh, je fais un point aussi euh, mission, euh, mission client, euh, chiffre d'affaires, temps passé, etc. Euh, pour voir un petit peu euh, mon avancée. Donc voilà. Après, il y a le classique process du premier euh, de, du mois où euh, bah, je fais tout ce qui est déclaration de chiffre d'affaires, etc. À l'URSAF, comme on adore. Euh, et puis, euh, un petit point sur mes objectifs aussi. Comment j'ai avancé dans le mois Comment je pourrais mieux m'avancer le mois suivant, etc. Voilà, à peu près. <rire>
0: Trop organisé. Du de coup, <rire> est-ce quand même on est, on est, on a besoin quand même d'être un minimum organisé quand on veut réduire ses horaires de travail. Est-ce qu'on peut avoir un business qui part en roue libre sans tout doux, sans ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué du coup pour réduire ses horaires de travail ah, moi, ça me paraît impossible. <rire> si on sait pas où on va,
1: euh, c'est compliqué. C'est l'organisation en fait, c'est vraiment hyper important. Et ça, c'est d'ailleurs euh, en fait pour moi c'est tellement inné l'organisation mais moi limite c'est trop Enfin, <rire> moi dans ma famille vraiment ils soudent de moi parce que vraiment je suis très organisée mais j'adore ça en fait je suis passionnée et en fait j'avais du mal à concevoir qu'on puisse ne pas l'être et en fait c'est en travaillant bah, avec mes coachés notamment sur Instagram quand je leur fais notamment euh, le calendrier éditorial sur nos chaînes et qu'ils ont des étoiles dans les yeux je me dis ok mais en fait j'ai grave une plus-value à apporter sur tout ça quoi donc en fait ça a été un peu ça mon déclic mais. Euh... C'est vrai que l'organisation, c'est vraiment un point hyper important du business. Ouais, donc on peut
0: réduire ses horaires de travail, mais voilà, il y a peut-être un, un prix à payer. En tout cas, faut vraiment être structuré, organisé. Euh, justement, en parlant un peu de prix à payer, il y a quand même une croyance selon laquelle euh, on ne peut pas développer autant son business en choisissant le slowpreneuriat. Est-ce euh, qu est que tu es d'accord avec ça Est-ce qu'il y a finalement un prix à payer Donc, Par exemple, s'asseoir sur du chiffre d'affaires ou est-ce qu'au contraire, on peut quand même développer euh, convenablement son activité, euh, même en faisant attention euh, à son équipe de vie Est-ce que est, les deux sont, peuvent être euh, euh, marchés ensemble, en fait
1: Mais Oui, clairement, ça peut marcher. En fait, tout dépend de, de son business model. C'est vraiment ça. Effectivement, si on vend son temps, euh, ben, si on gagne du temps sur le temps qu'on vend, on perd du chiffre d'affaires. Donc, ce pas ce qu'on vient chercher. Mais on vient chercher plutôt à optimiser le temps du coup qu'on va travailler euh, sur lequel on va travailler pour notre business en fait c'est vraiment euh, chercher à optimiser ce temps là et en même temps si on vend vraiment son temps et qu'on veut pas changer de business model ça va être joué sur la tarification euh, vraiment c'est ça qui va faire levier derrière pour pouvoir se développer euh, mais pour moi c'est carrément faisable c'est juste que il faut développer une sorte de mindset où ben bah, on détruit justement toutes ces croyances là qui sont vraiment pas faciles à détruire même moi hein, la première euh, clairement moi je me suis dit euh, bah voilà j'ai très peu gagné euh, toute ma vie jusqu'à mon lancement d'entrepreneuriat. De je n'ai pas envie de énormément travailler. Bah je me suis de peu. Clairement, euh, je me suis lancée dans cette optique-là. Et là que je suis en train de changer, forcément, bah, je me dis comment est-ce que je peux scaler mon business Comment je peux faire en sorte d'avoir peut-être plus de clients sans vendre plus mon temps euh, Et c'est vraiment cette optique-là. Et pour moi, c'est carrément faisable. Tu en es la preuve vivante finalement. <rire> Parce que vraiment, bah, là, maintenant que toi, peut-être tu as beaucoup, beaucoup travaillé euh, ces deux, trois dernières années, mais aujourd'hui, bah, tu as réussi à atteindre un niveau où tu peux travailler 20-25 heures par semaine et derrière avoir un business qui continue de tourner. Donc,
0: euh, donc c'est un bel exemple aussi. Ouais, mais j'avais du mal à y croire moi-même. Hein. <rire> et encore l'an en dernier, tu m'aurais dit ça. Je t'aurais dit non, non, j'ai besoin de travailler encore 100 heures par semaine pour pouvoir développer ça. Et euh, c'est, on a des croyances quand même qui sont vachement dures à voilà, à gommer. Euh, mais mais effectivement... Ça. Ouais, mais c'est vrai que ça prend du temps euh, de trouver son rythme. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai eu besoin vraiment de tester plein de choses. Euh, est-ce que tu penses qu'on peut faire du solopreneuriat euh, dès le début de son activité ou est-ce que euh, vraiment, pour lancer sa boîte, euh, il faut cravacher comme un malade Comme on dit souvent, euh, d'ailleurs, on me pose souvent la question sur Insta, c'est est-ce que, euh, voilà, enfin euh, si, si je suis créateur d'entreprise, est-ce que je peux me permettre aussi de de ne pas travailler euh, 60 heures par semaine ou est-ce que je suis obligée de passer par là pour... Euh, pour débuter mmh. ben ça
1: en fait tout est une question d'envie euh, parce qu'il y a des personnes qui à leur lancement vont se dire euh, ok j'ai envie que ça se développe hyper vite que je mette euh, les bouchées doubles j'ai envie de... puis il y a un peu la motivation aussi du début où on se dit euh, faut, faut que je donne tout euh, s'il y a vraiment ce, ce truc là effectivement ça va être compliqué et pas, pas inné et ça va même pas faire plaisir en fait de ralentir donc c'est pas utile Maintenant, pour les personnes qui euh, se lancent et n'ont pas du tout cet euh, objectif-là de travailler 60 heures par semaine, euh, c'est clairement possible de d'y arriver. Hein. Enfin, moi, je l'ai fait clairement. Donc, euh, euh, j'ai jamais eu cette, euh, cette envie-là de travailler énormément. Euh, et je m'en cache pas. Et ça s'est très bien développé. Ça s'est développé à l'allure dont j'en avais envie. Euh, j'ai absolument aucun regret sur ce que j'ai fait. Il euh, y en a peut-être qui me diront « Ouais, tu aurais pu te développer plus vite, plus loin, etc. Si tu avais cravaché plus. » mais euh, j'aurais passé carrément moins de temps avec mes proches aussi donc euh, ben moi je enfin voilà c'était vraiment euh, en fait tout est une question de priorité finalement c'est de toute façon l'organisation tout ce qui est gestion du temps c'est vraiment une question de priorité le temps il, il se prend en fait donc euh, tout dépend où on veut le le mettre mais euh, mais moi c'était vraiment euh, cette optique là de pas travailler euh, 60 heures par semaine et euh, j'ai très bien réussi à développer mon business moi dès le premier mois j'avais des clients euh, j'ai fait du chiffre d'affaires j'avais pas de pas de souci euh, avec tout ça. quoi.
0: C'est trop bien. tu apportes un message hyper positif à ceux qui nous écoutent et euh, je pense que ça va en motiver plus d'un. <rire> J'espère. Est-ce que, dernière question que j'aurais pour toi, est-ce que le slowpreneuriat, c'est pour tout le monde
1: Alors non. À mon sens, non, parce que ben, c'est pareil, c'est une question d'envie. Il y a des personnes pour qui ça ne vibre pas du tout, qui sont un peu workaholic et qui adorent ça. Et euh, et le but c'est pas de changer ces personnes là et de, de les pointer du doigt, de les culpabiliser en leur disant ah ben moi j'arrive peut-être je sais pas à générer plus autant de chiffres d'affaires que toi et je travaille deux fois moins ou ce genre de choses c'est pas du tout le but. Euh, L'idée en fait c'est de vraiment c'est l'écoute de soi quoi c'est vraiment essayer de de savoir ce qui nous convient à nous mais effectivement enfin euh, moi je je cherche pas du tout à euh, à dire bah voilà c'est la chose que vous devez tous faire etc euh, non parce que je pense vraiment que il y a des gens pour qui c'est fait et il y a d'autres personnes qui, qui, qui n'aiment pas fonctionner de, de cette manière-là. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, chacun choisit ce qu'il veut.
0: <rire> oui, je suis parfaitement d'accord. Euh, et c'est important de, de parler des différentes façons d'entreprendre. Euh, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes envies, la même façon de travailler que le copain ou la voisine entrepreneur. Donc, vraiment, euh, trouver votre rythme. En fait, moi, je me dis... Moi, en tout cas, mon, mon critère, c'est un peu... Est-ce que je me sens bien à la fin de la semaine Est-ce que je me sens épanouie Est-ce que j'ai l'impression d'avoir avancé Ou est-ce qu'au contraire, je me sens démotivée, vidée, frustrée euh, C'est vraiment mon indicateur. Et moi, ce sera très différent des autres personnes. Enfin, normal, on est... Voilà, heureusement, on a chacun son rythme. Donc, euh, bien s'écouter. et, Et oui, pas... Pas, comment dire pas se prendre les objectifs des autres en se disant euh, c'est les miens aussi tout le monde n'a pas envie de scaler de déléguer euh, d'avoir une équipe de travailler 100 heures par semaine donc euh, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'entendre sur ce podcast euh, et je suis ravie de, de tout ce qu'on a tout dont on a pu parler euh, je pense que c'est vraiment un beau message à faire passer donc euh, merci beaucoup clémentine Merci à toi, c'était vraiment trop chouette. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Quelle est ton actualité Comment on fait pour bosser avec toi, etc. N'hésite pas à nous partager tout ça. Bah, du
1: coup, on peut me retrouver sur mon compte Instagram Elisana Studio euh, ou sur mon site internet elisana.fr. Euh, les... Peut-être que les noms vont changer d'ici <rire> l'apparition du podcast, mais en tout cas, on mettra dans les notes de l'épisode dans tous les cas s'il y a eu du changement. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas euh, à venir échanger avec moi euh, par message privé euh, à ce sujet-là.
0: Ça me fait vraiment trop plaisir. <rire> Super. Mais merci beaucoup Clémentine. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci à toi.